0: SWR aktuell mondial Hallo, herzlich willkommen bei SWR aktuell mondial. Mein Name ist Junaid Özaderle.
1: Und ich bin Susanne Babila. In der ersten Folge unserer Reihe Krisenfest beschäftigen wir uns mit erfolgreichen Menschen in Deutschland, die in Kriegs- und Krisengebieten in Afrika aufgewachsen und nach Deutschland eingewandert sind.
0: Wir wollen wissen, wie ihr Leben in Deutschland aussieht, wie sie gelernt haben, mit Krisen umzugehen und wie sie ihre Erfahrungen hier weitergeben können.
2: Mein Papa war Lehrer. Ich sag immer, mein größter Vorbild. In der Gemeinde, in der Stadt, wo wir gewohnt haben, war er überall aktiv. Chorleitung, Kirchenleitung, Messdiener und im Gemeinderat aktiv, überall. Und er hat immer gesagt wir sind großer Menschen in der Welt, nicht dadurch, dass wir viel besitzen, sondern dadurch, dass wir die Welt viel gegeben haben.
0: Heute besuchen wir Dr. Joy Asungazo Alemasung. Er ist in Kamerun geboren, kam 1997 nach Deutschland und studierte hier Politikwissenschaft und Soziologie.
1: Ja, und er war unter anderem als Experte für globalen Handel im Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit tätig und wurde im Oktober 2021 zum Bürgermeister von Heubach im Ostalbkreis gewählt. Und schon im Vorgespräch waren wir schnell per Du, oder Jeanette?
0: Ja, richtig. Und haben uns mit Joy Azongaso Alemassung zu einem Spaziergang in seiner Stadt Heubach verabredet.
1: Joy, du zeigst uns jetzt ein bisschen Heubach?
2: Ja, ich freue mich sehr.
1: Wie lange bist du jetzt Bürgermeister?
2: Seit einem Jahr. Das ja. ist unser Schloss. Das Schloss ist über 500 Jahre alt, in den 16. Jahrhundert gebaut und äh, muss jetzt saniert werden. Ist auch Denkmalgeschutz.
1: Und das ist der Schlossplatz, oder? Das wie? ist
2: unser Schlossplatz.
1: Wie viele Einwohner hat denn Heubach?
2: Ähm, neueste Statistik, 10.100. Heubach hat auch einen Stadtteil, der heißt Lautern. Und dieser Stadtteil hat den Landeswettbewerb, unser Dorf hat Zukunft gewonnen. Als beste Dorf Baden-Württemberg. Und jetzt ganz Baden-Württemberg auf Bundesebene vertreten. Oh, mhm. das
1: ist ja super. Genau.
2: Und dort haben wir historischer Markt, einmal in vier Jahre, letztes Jahr war das letzte, wo dort das Leben im Mittelalter gespielt wird.
1: Also man legt hier Wert auch auf Tradition?
2: Sehr, sehr. Ich persönlich ist mir das wichtig.
0: Und was müsste man in
2: Heubach unbedingt kennen? Wir stehen jetzt nicht weit. Das ist in der Richtung so Triumphgebäude. Also die
1: Firma Triumph?
2: Die Firma Triumph. Und dahinter kommt unser Heubacher Bier. <lacht> Gut. Und das kennen wir noch nicht. Und, Heubacher. und ich sage das, weil das einer der Beste in der Region ist. Die Tradition ist gleich geblieben. Ich glaube, 1725 wurde ah. gegründet.
0: Heubacher Braukunst. Ja,
2: ist sehr, sehr gut. Und das kann ich euch gleich zeigen. Das ist fünf Minuten nach oben. Und dann laufen wir zurück zum Marktplatz. Hallo. Hallo. Wir sind vom SWR, genau. genau.
1: Ja, ich genau. bin die Kuratorin des Miedermuseums Heubach.
2: Genau, und, und Miedermuseum gibt es zwei in der Welt, wenn ich mich nicht irre. Das hat mit der Geschichte der Femengründung in Heubach in der Region zu tun, weil Triumph ist hier gestartet und es ist wichtig, dass darüber bekannt wird.
1: Joy Alemasung ist ja seit einem Jahr da, hat kamerunische Wurzeln. Bringt er da für Sie auch ganz neue Perspektiven ein? Was Herr Alematzung einbringt, ist, dass er sagt, wir müssen schauen, dass wir viele Menschen ansprechen, dass wir das zu einem Ort machen in der Stadt. Da sind wir auf einer Linie und da fühle ich mich von Ihnen sehr bestärkt. Und Textil ist. Zweiter Aspekt, wir werden eine Ausstellung haben, in der es um die Wertigkeit von Textilien geht und da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung und da kommen die afrikanischen Wurzeln sicher auch zum tragen, denn wir wissen, was wir in Europa mit unseren Textilien machen und was wir anderen Ländern damit antun und wir müssen umdenken und das wollen wir auch in der Ausstellung zeigen, die im Museum zu sehen
2: ist. Genau das Thema Nachhaltigkeit, das ja. Thema ähm, globale Zusammenhänge verstehen, dass mein Handeln hier das Leben von Menschen, andere Teile der Welt beeinflussen. Wie konsumiere ich, was konsumiere ich? Und das wollen wir auch im Zusammenhang mit einem Ort so fortsetzen, dass wir die Menschen hier mitnehmen, dass sie das auch verstehen.
1: Sag mal, wenn wir uns so hier umschauen, also das ist ja grün, hügelig in Kamerun. Gibt es da so Parallelen?
2: Ja, da erinnert mich Heubach an dem Ort, wo ich geboren bin. Und Limbe ist eine schöne Stadt. Ich habe in Limbe gewohnt, ich bin dort aufgewachsen, in die Schule gegangen und das Schönste daran ist, hinter unserem Haus habe ich auf den höchsten Berg Westafrika mit über 4000 Meter geschaut und vor mir das Atlantische Ozean. Wow. <lacht> und nach der Schule waren wir jeden Tag am Strand laufen, Fußball spielen, schwimmen. Und wenn wir hinter dem Haus gelaufen sind, es war nichts hinter dem Haus, außer Wald, Bäume, viel Obstbäume, Guava, Mangos, Avocado. Und das sind Dinge, die wir oft gegessen haben. Und dann, wenn wir abends zu Hause waren, hatten wir keinen Hunger mehr. Und ich habe auch während des Wahlkampfes gesagt, das erinnert mich an meine Kindheit. Der Unterschied liegt daran, dass vor mir sehe ich keinen Atlantischer Ozean. Und wenn ich da hochlaufe, gibt es kein Ups, was ich einfach zugreifen und essen kann. Aber du fühlst dich hier zu Hause? Natürlich. Und wie die Menschen mich hier aufgenommen haben, das ist einmalig. Du bist jetzt ein Heubacher, aber. Ich bin ein Heubacher. <lacht> genau. Wir gehen einfach mal zu oben. Die Treppe hoch. Ja, zum, äh, dann wird die nach.
1: Zu dir zum ersten
2: Stock. Genau.
0: Da ist gemeldet.
2: Wie geht's dir?
1: Danke, ist das wichtigste Anliegen, das im Gemeinderat besprochen werden muss in Heubach?
2: Also zum Beispiel für die kommende Sitzung haben wir Jugendgemeinderatsordnung, Geschäftsordnung, dass wir das abstimmen. Das heißt,
1: ihr wollt einen Jugendgemeinderat etablieren? Genau. Jugend, das ist dir wichtig. Sehr, sehr
2: wichtig. Mhm. Das ist die Zukunft. Wir werden das Verständnis über Nachhaltigkeit und wie wichtig es ist, nur gut hinbekommen, wenn die Jugendlichen das auch so verstehen und wie sie es selbstverständlich wird, dass sie nachhaltig denken und handeln müssen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind an der ersten Stelle. Dennoch habe ich zwei starke Schwerpunkte, Jugendliche und Seniorinnen und Senioren. Weil das sind so auf einer Seite die Zukunft, auf andere Seite die Menschen, die uns alles gegeben haben, was wir jetzt haben. Und die sind jetzt schwach. Die müssen getragen werden, müssen betreut werden. Joy,
0: zum Kennenlernen lassen wir unsere Gäste immer so ein paar Sätze kurz ergänzen. Jetzt kommt die erste Frage. Als ich meinen Verwandten in Kamerun erzählte, dass ich Bürgermeister von einer deutschen Stadt geworden bin, sagten sie?
2: Die waren einfach überrascht und als nach 19 Uhr alles veröffentlicht wurde, wussten sie schon.
1: Wenn ich morgens aufstehe, Joy, und zur Arbeit gehe, ist der erste Gedanke?
2: Wie kriege ich das alles unter einem Dach? die vielen Projekten, die für die Menschen in Heubach wichtig sind? Die Stadt Heubach ist für mich? Ein besonderer Ort, eine Heimat. Ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich viel Verantwortung habe und annehmen, mich um die Menschen kümmern muss.
1: Und du bist ja mit überwältigender Mehrheit im ersten Wahlgang gewählt worden. Wie war das für dich?
2: Ich hatte so ein Gefühl, die Menschen wollen, dass ich Bürgermeister werde. Seniorinnen sowie junge Leute. Seniorinnen sagen mir, wir hoffen, dass sie gewinnen. Nur wir wissen nicht, ob die anderen ältere Leute so weit sind. Und nachdem sie fast alle mir das Gleiche gesagt haben, dann dachte ich, dann muss das klappen.
1: Aber die Jugend hatte ich vor allem gewählt.
2: Also das war so Stichwahl bei in den Schulen, wo ich 82 Prozent gehabt habe. Und ich weiß wie stark die Jugendlichen an mich glaubt. Vor allem, weil ich das Thema, was die Jugendlichen anbelangt, sehr wichtig finde. Und ich lege sehr, sehr viel Wert auf Jugendliche, ihre Ausbildung, ihre Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen geht es hier in der Gründung des Jugendparlaments nicht nur um Rechte der Jugendlichen, sondern auch um auch ihre Verantwortung.
0: Und hast du mal nach der Wahl, weiß ich nicht, mit den Jugendlichen so Gespräche geführt, warum sie dich gewählt haben? So, Ach wo, so. wo
2: habe ich dann hm. den Nerv getroffen ja, bei so. den Jugendlichen? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie nehme ich die mit? Wie kann ich sie eine bessere Zukunft vorbereiten und mit ihnen das gestalten? Das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ich denke, wenn ich das mache und ich sie überzeugen kann, dann wird das schon gut laufen, weil ich habe auch im Gemeinderat gesagt, ich möchte den Menschen überzeugen, nicht überreden. Ja. Das ist mir wichtig. Ist Bürgermeister sein dein Traumberuf? Im Sinne von, das Wichtigste, was ich leidenschaftlich mache, ist den Menschen zu dienen.
0: Ich habe im Lebenslauf gelesen, Joy, mhm. da bin ich über das Promotionsthema gestolpert. Aha, okay. Da stand, du hast über Regierungsführung in Sub-Sahara promoviert. Hattest du dann vielleicht vor, ursprünglich in
2: Kamerun vielleicht Bürgermeister zu werden oder in die <lacht> Politik <lacht> zu gehen? Ja. Weil man schreibt ja nicht umsonst äh, seine Promotion. Ja, Also das hat mit meiner Erziehung zu tun. Mein Papa war Lehrer. Ich sage immer, mein größter Vorbild. Aber in der Gemeinde, in der Stadt, wo wir gewohnt haben, war er überall aktiv. Chorleitung, Kirchenleitung, Messdiener und ähm, im Gemeinderat aktiv, überall. Und er hat immer gesagt, wir sind große Menschen in der Welt nicht dadurch, dass wir viel besitzen, sondern dadurch, dass wir die Welt viel gegeben haben. Das macht uns aus. Und so hat er uns erzogen. Und der hat mir, und das versuche ich jetzt meinen Jugendlichen hier weiterzugeben, diese Mindset, ich muss immer nach Lösungen für gesellschaftliche Probleme suchen. Und als Kind habe ich immer die politische Entwicklung in Sub-Sahara-Afrika verfolgt. Ich habe Abitur geschrieben, ohne im Klassenzimmer das ganze Schuljahr zu sein, weil es politische Unruhe gab damals in Kamerun. Und das hat mich beschäftigt. Und für mich war wichtig, eine Lösung für diese Probleme zu finden. Deswegen bin ich auch die sozialwissenschaftliche Studienwege gegangen. Es ist ja für viele
0: junge Menschen aus Afrika ja nicht einfach, nach Deutschland, überhaupt nach Europa zu gelangen. Wie war es denn
2: bei dir? Also Wie bist du denn nach Deutschland gekommen? Genau, uh, ich habe ein Studienvisum bekommen damals, was auch sehr viel Zeit gebraucht hat, weil man braucht hier mit den Universitäten, Bewerbung und alles. Von dort aus ist das schwierig, aber äh, wir haben Kontakt mit anderen Kameruner, Kamerunerinnen, die hier studieren, die haben uns das möglich gemacht. Und dann gab es mehrere Voraussetzungen bis heute noch, was man alles braucht, um ein Studienvisum zu bekommen. Und da habe ich mich daran gearbeitet mit meiner Familie. Und als wir die Voraussetzungen erfüllten, konnte ich das Visum bekommen. Dann
1: Warum Deutschland?
2: Der Ruf Deutschland in Kamerun, ich gehe davon aus, dass es noch nicht viel geändert hat, ist sehr positiv. Deutschland steht für Qualität, Zuverlässigkeit. Und dann gab es sogar Werbungen im Fernsehen, lief damals, es hieß deutsche Qualität für chinesische Preise. Das heißt, die Qualität ist sehr hoch. Der Preis ist günstig. Das war für mich sehr entscheidend. Allerdings ist es auch so, aufgrund der Sprache wäre ich gern in die USA, Großbritannien. Nur Studiengebühren in den Ländern könnte meine Familie nicht leisten.
1: Du bist Und also im englischsprachigen Teil groß genau, geworden? Genau, ich
2: komme aus dem Französischsprachigen Teil bin aber in Englischsprachigkeit geboren und aufgewachsen. Also der Großteil meiner Familie spricht Französisch. Ich spreche beide Sprachen. Was für ein Ziel hattest du damals? Das Ziel war, ich komme, ich studiere und ich fliege zurück und stelle diese Lösungen, die ich mir überlegt habe, vor. Und deswegen waren meine Schwerpunkte meines Studiums immer wieder Entwicklungszusammenarbeit. Regierungsführung und solche Dinge.
0: Ich habe mir dann überlegt, ich glaube Kamerun hat einen
2: Hochqualifizierten an Deutschland verloren. Nicht nur an Deutschland, in den USA. Ich war jetzt im Januar dort und ich, alle meine Freunde sind dort. Der einer ist eine ist ein berühmter Steuerberater, der hat eigene Firma mit sehr vielen Finanzexperten. Wir haben zusammen in Nürnberg studiert. <lacht>
1: In Nürnberg.
2: In Erlangen-Nürnberg-Universität. Der hat Wirtschaft studiert, ich habe Politik studiert. Also Kamerun hat sehr viele verloren. Also wenn Sie Bosch anschauen, Mercedes, es gibt so viele Top-Wissenschaftler in den Firmen aus Kamerun. Und weil die Kameruner keine Perspektive in Kamerun haben, sind sie überall gelandet. Großbritannien, Kanada, USA.
1: Auf deiner Homepage ist mir aufgefallen, Stadt Heubach, um nochmal mal wieder zurückzukommen, wirbst du ja für Führungskräfte, Fachkräfte so ja. nach Heubach ziehen, denn genau. hier ist ein Ort, an dem man auch in innovativen Firmen arbeitet. So kann. ist
2: das. Ich habe eine Studie letztes Jahr gesehen, wo Menschen gefragt wurden, wo sie gern leben wollen. Die meisten wollen in der Stadt leben, aber diese Qualität vom ländlichen Bereich trotzdem haben. Das heißt, eine Mischung von Stadt und Land. Und das haben wir in Heubach. Wir haben gute internationale Firmen, lokale Firmen. Wir haben traditionelle Firmen, wenn ich an meine Brauerei denke. Wir haben Schwimmbad, also alles. Und dann haben wir Erholungsorte, Grün, Wanderwege, Fahrradwege um uns herum. Ja, du bist wirklich begeisterter ne? <lacht> ja, absolut, ja.
0: Und ein
1: Motivator. <lacht> ja, total, ja. Joy, nochmal auf Kamerun ja. zu sprechen, zu kommen. Mhm. Du hast schon erzählt, es war damals in den 90er Jahren Unruhen und heute ist ja Krieg in Kamerun. Leider. Ein krisengeschütteltes Land, aber mhm. kaum einer weiß davon.
2: In dem Moment, wo wir meinen, es hat keine unmittelbare Verbindung mit uns, kann das weiterlaufen. Aber in dem Moment, wo es uns direkt betrifft, da müssen wir agieren. Und das ist das, was... Ich gesagt habe diese globale Zusammenhänge zu verstehen ist wichtig. Weil wenn wir das auch nicht aufgrund der Nestenliebe tun wollen, müssen wir es tun für uns selber.
1: Viele wissen ja gar nicht, um was es überhaupt geht in Kamerun. Warum gibt es denn überhaupt Krieg? Wie geht es deiner
2: Familie? Also letztes Jahr September wurde mein Schwager, der jüngste Bruder meiner Frau, der Priester ist, entführt von Separatisten. Es hat andere Dimensionen jetzt genommen. Viele Jugendliche haben Waffen und so. Wenn der Konflikt sogar zu Ende ist, haben wir andere Probleme. Die Rehabilitierung dieser Menschen. Denkst du denn nicht daran, deine Familie nach Deutschland zu holen? Das wäre schön, aber es ist schwierig. Ich habe Cousins, Neffe, die irgendwo in Zupern gelandet sind.
1: Das heißt, manche sind auf der Flucht, manche sind im Ausland.
2: Mhm. Und da, wo die sind, die haben bis jetzt noch keine Anerkennung von Geflüchteten. Und der eine kam dort mit 16 Jahren. Der ist jetzt, ich glaube, 20.
1: Ich meine, du mhm. hast ja sicherlich auch eine große Familie, mhm. nehme ich an. Mhm. Und die Älteren wollen vielleicht gar nicht?
2: Nee, meine Mutter kann sich nicht vorstellen, <lacht> das Land zu verlassen. Ich glaube, du kannst viel besser
0: nachempfinden als viele andere, was Flucht bedeutet, dass man die eigene Heimat verlassen muss. Mhm. Also siehst du eine Möglichkeit, das vielleicht
2: hier den Menschen näher zu bringen? Wir haben mit der Kirche in Stuttgart damals viele Veranstaltungen zu dem Thema organisiert. Einfach zum Thema Sensibilisierung, Kamerun. Die Baptistmission, Mission, die haben eine Webseite nur für diesen Fall, Kamerun. Vergessene Kriege und alles. Die haben das organisiert. Ich habe das auch unterstützt damals dass das bei Günter Nucke vorgebracht wird, der Afrika-Beauftragte der Regierung damals. Alles ist versucht worden.
1: Also es dringt nicht wirklich durch. Was kannst du jetzt mit der ganz persönlichen Erfahrung von Krisenbewältigung hier in Heubach machen, auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Geflüchteten, die mhm. hier untergebracht sind?
2: Wir organisieren Veranstaltungen zum Thema Krieg in der Ukraine und da versuche ich das rüberzubringen. Und in der Zukunft werden wir auch ein bisschen mehr in der Richtung machen. Vor allem, dass Menschen andere Menschen aufnehmen. Ich hatte geplant damals, warum Menschen flüchten. Ich war in mehrere Kommunen unterwegs, weil wenn ich hier was gesagt habe, wollte die andere Kommunen das Gleiche. Und dann hatte ich überlegt, ich schreibe ein ganz einfaches Buch dazu. Mit Bildern, mit diesen Erklärung, die den Menschen alles deutlich machen. Leider bin ich nicht zu Ende gekommen. Aber die Texte sind doch da.
0: Das musste noch zu Ende führen.
2: Irgendwann hoffe ich.
0: In Sachen Flüchtlingspolitik, da versucht man jetzt Rückkehrabkommen mit den Herkunftsländern zu schließen und so weiter.
2: Kann man die Herkunftsländer zur Verantwortung ziehen? Indem man keinen komplizierten Weg geht. Beispiel? Ich war in Gambia 2021. Monate bevor ich mich hier als Bürgermeister beworben habe. Ich kam in dem Land mit Jugendlichen zu sprechen. Warum? Wegen illegal Flucht. Ich stellte fest, das Land hat so viel wirtschaftliches Potenzial für diese Jugendlichen. Ich stellte fest, das Land hat Menschen, die jünger als 30 sind, machen fast 70 Prozent oder mehr. Das sind alle Wirtschaftspotenziale. Ich stelle fest, während ich da war, wurden 10 Millionen Euro versprochen, Flugursache bekämpfen für das Land. Aber ich stellte fest, alle Potenziale dieser Jugendlichen werden nicht berücksichtigt. Man gibt Geld an die Regierung und was die Regierung damit macht, weiß ich nicht. Aber diese Jugendlichen in dem Land fehlt es an vieles. Angefangen von Bäckerei, die sie nicht haben. Die wenigen, die sie haben, sind von ausländischen Geschäftsleuten aus dem Senegal, aus Libanon und so weiter. Und die backen kaum dort. Die bringen gefrorene Torte und so unverkauft. Das ist das eine. Ich fuhr durch das Land. Überall gibt es leckere Obst. Ich gehe davon aus, dass sie auch gern Obst essen. Die liegen auf der Straße. Die Frauen kommen und verkaufen das. Was übrig bleibt, lassen sie dort, weil am nächsten Tag gibt es frische neue. Und dann denke ich, wie viel kostet es, wenn, sagen wir, die Landesregierung sagt, wir sprechen mit unseren Safthersteller, wir gehen dort, wir bilden ein paar Jugendlichen, die produzieren Fresh, Organic, Biosaft und liefern das an Edeka und so hier. Es wird günstiger sein. Die werden genug haben zum Leben. Die werden hier kommen, um ihr Geschäft zu führen und zurückfahren. Und die werden nicht den illegalen Weg fliegen. Das wird uns nicht zwei Millionen Euro kosten. Da bin ich mir sicher. Das machen wir nicht.
1: Also die, die tatsächliche Hilfe zum wirtschaftlichen Selbstständigkeit, das wäre eigentlich angezeigt. Ja,
2: das heißt, wir sollen einfach unsere Firmen hier mitnehmen. Wir sollen die Nische dort suchen und die Menschen dort bilden. Wenn wir schon 10 Millionen investieren, warum schauen wir nicht, dass es gezielt investiert wird? Von dieser Seite komme ich. Wir überweisen diese 10 Millionen seit Jahren.
0: Das heißt, die Gelder kommen nicht dort an, wo sie ankommen
2: sollten, beziehungsweise sie mit den Sie kommen Geldern.
1: an, aber keiner schaut, was damit
2: passiert. Ja. Und dies, es ist gut gedacht, weil manchmal sagen wir, oh, wir wollen ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben. Diese, aber... Entwicklungszusammenarbeit, früher hieß es Entwicklungspolitik, jetzt sagen wir Entwicklungszusammenarbeit, hat 50 Jahre wenig, wenn überhaupt was gebracht.
1: Ja. Aber ich frage mich natürlich, du sagst, das läuft seit Jahrzehnten so, es sind genügend intelligente Menschen, die das alles beobachten, mhm. warum ändert sich da nichts?
2: Ja. Ich habe immer wieder Vorträge gehalten zum Thema Migration als positive Entwicklung, nicht negativ zu betrachten. Selbst in der Bibel gab es Zeiten, wo die Menschen aufgebrochen sind. und ja. Das ist normal, das gehört zu uns. Ich glaube, es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass Geld, was die Diaspora-Gemeinde im Ausland zurücküberweisen an Familien, hat erstens die Entwicklungshilfe überstiegen und zweitens bringt viel mehr als Entwicklungshilfe. Warum? Wenn ich zum Beispiel als ein Diaspora-Geld Überweise, dann überweise ich das um die Gesundheit. Meine Mama braucht Gesundheitsbetreuung. Mein Neffe oder so, die brauchen ein gutes Studium. Dann. Das kommt da rein.
0: Kommt direkt an. Also statistisch gesehen sind 20 Prozent der Kameruner Muslime. Ja. Und hier geht es ja sehr viel auch um interreligiösen Dialog in mhm. Deutschland. Mhm. Und wie ist denn eigentlich so der Dialog? Du bist ja
2: Christ, mhm.
0: hast ja auch gesagt, dass du mit christlichen Kirchen hier, also katholischen, mit protestantischen oder evangelischen Kirchen ja in Kontakt bist. Im Dialog auch,
2: auch mit unserer Moschee. Stark getrieben von türkischer Gemeinde. Und wir sind dauerhaft in Kontakt mit denen. Zum Beispiel jetzt habe ich gefragt, was machen Sie für die Türkei, damit wir gemeinsam das machen?
1: Für die und also. Ja,
2: genau. Und wir bereiten gemeinsam jetzt was vor. Die wollen zum Beispiel Benefizkonzerte organisieren. Und
1: also Spenden ja, zusammen ja. für die Erdbebenopfer. Ja.
2: Mhm.
0: Genau, ja. Und wie ist der Kontakt eigentlich? Also jetzt werden ja im Ramadan natürlich Einladungen rausgeschickt von mhm. der islamischen Gemeinde. Da wird gerne mal dieses tägliche Fasten brechen. Da mhm. kennst du das auch aus Kamerun. Mhm. Da laden sie ja gerne auch ein. Ist es? Genau, meine,
2: letztes Jahr haben die das gemacht und gehen davon aus, dass wir dieses Jahr das noch machen, die Termine.
0: Und wie findest du in Heubach den
2: interreligiösen Dialog? Als wir religiöse Abend für die Ukraine gemacht haben, haben wir alle eingeladen. Koran wurde gelesen und übersetzt und so. Also die Zusammenarbeit läuft gut.
1: In Bezug auf den interreligiösen Dialog, können wir in Deutschland was aus Kamerun lernen?
2: Definitiv. Es hat mich schockiert, als ich außerhalb Kamerun feststellte, dass es immer Konflikt gibt in der Religion. Weil unser erster kamerunischer Präsident war Muslim und der Nachfolger Christen. Und ich weiß, meine Schwester, die jetzt verstorben ist, hat einen muslimischen Mann geheiratet. Und es gibt keinen Konflikt zwischen Muslimen. Die Feiertage feiern wir. Die christliche Feiertage feiern wir. Also gemeinsam feiern sie Christen und ja, Muslime in Kamerun. Ist Feiertag, sowohl wenn es muslimische feiertage und äh, christliche Feiertag. Das ist das ganze Land. Ja. Ja. In also, dem, wo ich aufgewachsen, alle sind darüber bewusst die Kinder, dass Freitag gehen, sie alle beten und so. Das ist selbstverständlich. Da Leider. können wir echt was lernen in ja, Deutschland. Das wollte ich jetzt in eine Scheibe abschneiden. <lacht> Über mein Geburtsland bin ich nur traurig wegen des Konfliktes. Das Land hat Potenzial.
1: Lass uns doch mal nach heute ja. blicken und auf deine Familie. <lacht> du hast drei Kinder.
2: Ja, 19. Meine Tochter ist jetzt 16 geworden und der Jüngste ist 9.
0: Und was bedeutet das für deine Familie, dass du Bürgermeister bist, also das ist jetzt eine Verantwortung und auf der anderen Seite hat eine gewisse Vorbildfunktion.
2: Ja, für mich persönlich bedeutet vieles. Es bedeutet oft, dass ich manche Dinge, die ich zu Hause gern gemacht habe, dass ich das nicht mehr kann. Zum Beispiel? Kochen. Für meine Familie nachmittags kochen und wenn meine Frau zu Hause kommt, dass was zum Essen da ist, habe ich sehr regelmäßig und gern gemacht. Dass ich Homeoffice vom Ministerium bis 16 Uhr dann schnell einkaufen gehen, was vorbereitet, das kann ich jetzt leider nicht.
1: Was ist denn dein Lieblingsessen?
2: <lacht> also Fisch essen wir gerne. Meine Kinder essen sehr gerne Nudeln, Spätzle und viel auch was aus Kamerun stammt. Zum Beispiel? Poff Poff, diese frittierte Hefeteig, Kokbanan, frittiert auch, Erdnusssoße. Mhm. Und viel Gemüse, so Ero, kriegen wir in Afro-Laden, Ero heißt diese Gemüse, Ndole haben wir jetzt am Wochenende auch gehabt, also viel Gemüse.
0: Vielleicht kannst du ja hier, also wenn du nicht kochen kannst, für einen guten Zweck, vielleicht als Bürgermeister kochen, hier in Heubach mal. Mache ja. ich.
2: Am 4. November habe ich eine Aktion gestartet, was ich mit Jugend mache. Wir gehen in den Heime und kochen für die Seniorinnen und laden sie ein zum Essen. Und die Seniorinnen, die waren so begeistert. Und jetzt möchten wir das institutionalisieren, dass die Jugendlichen mit mir kochen. Wir bedienen sie. Und das ist die Verantwortung für die Jugendlichen. Wir haben Sonntag Sonntagbraten. Und afrikanisches Essen, die haben alle afrikanisches Essen gegessen.
1: Und hat geschmeckt.
2: Ja, 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 ja. ja. Und ich habe Sonntagsbreiten und Spätle gehabt als Backup für den Fall, dass sie da, aber am Ende bleibt das komplett da. Ich führe denen in das Land Kamerun ein, ein bisschen über Afrika und dann gab es viele Fragen das letzte Mal.
1: Du suchst ja schon den Kontakt mit den Neubachern. Mhm. Gibt es da auch manchmal Vorfälle, die unangenehm sind, ganz einfach, weil du schwarz bist?
2: Selten. Ich kann mich nur während des Wahlkampfs erinnern, dass so etwas passiert ist, zweimal oder so. Sehr selten.
1: Auf dem Land, da erwartet man ja dann nicht so eine Offenheit. Auch gegenüber Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe.
2: Das ist ein Fehler. Die konservativen Menschen, die haben noch sehr viel das Menschliche. Als Menschen, die sehr industrialisiert sind im Stadt, die sehr individuell sind. Wenn man die konservative Gesellschaft als Mensch begegnet herzlich und so, blüht das auf. Das ist meine Erfahrung. Was
1: ist konservativ für dich?
2: <lacht> Erstens, konservativ kommt von Bewahren. Wir bewahren das, was gut ist. Was ist gut für uns? Die Familie, Schwester, Tante, Freunde, alles, was uns zusammenhält, das müssen wir bewahren. Und dann gibt es Werte, die dazu gehören. Liebe, Respekt, Fürsorge. Das sind so die grundlegenden Dinge. Dann brauchen wir die Wirtschaft. Und bei Wirtschaft kommt viele Verwirrung mit dem Wort konservativ. Bei Wirtschaft ist es so, wir müssen neue Wege finden, die uns helfen, das, was uns ausmacht, zu bewahren. Das heißt, dort ist innovativ konservativ. <lacht> ja. ja, ja. Deswegen denke ich, ich bin konservativ. Und die Menschen verstehen, das. konservativ bedeutet, ich halte an dem, was gut funktioniert, was mich immer getragen hat. Und wenn auf wirtschaftlicher Ebene es mich nicht gut trägt, ich brauche ein neues, der mich trägt, weil das ist konservativ.
1: Gibt es denn so ein persönliches Ziel noch, vielleicht auch in der nahen Zukunft, das du verwirklichen möchtest in Heubach?
2: Ja, also für die Senioren, wir arbeiten auch jetzt an projekten wo wir, das Ziel ist, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und wenn ich das hinbekomme, sollte dieser gesellschaftliche Zusammenhalt dazu führen, dass wir uns um Häuber kümmern. Dass der eine nicht sagt, der Papier, der auf der Straße liegt, kommt nicht von mir, ich räume das nicht weg. Es ist auch viel mehr Arbeit in der Richtung unserer Mindset. Was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt für mich? In der Richtung arbeite ich viel. Und natürlich, die Infrastrukturprojekte laufen. Das Thema Nachhaltigkeit Bauen wir, wir haben schon von meinen Vorgängern diese Nahwärmeversorgung. Wir sind hier in der Region sehr weit bei dem Thema und wir bauen das aus.
1: Und für dich ganz persönlich als Troy, Alemassum, dein Wunsch?
2: Mein Wunsch ist, dass ich es schaffe, Heubach lebens und lebenswerter zu gestalten, indem ich es schaffe, die Menschen zusammenzubringen, dass sie Heubach als unsere Verantwortung sehen. Dann werden die anderen Dinge laufen.
1: Herzlichen Dank, Joy Alemasung.
0: Dann
2: sage ich auch vielen Dank auch von mir. Ich sage danke, das hat mich sehr gefreut und ich habe viel mitgenommen, viel gelernt.
0: Das war SWR aktuell mondial. Wir haben mit Joy Asungazo Alemasung gesprochen. Er ist Bürgermeister von Heubach im Ostalbkreis.
1: Das war die erste Folge unserer Reihe Krisenfest. Erfolgreiche Menschen in Deutschland, die aus Kriegs- und Krisengebieten in Afrika kommen. Und in der nächsten Folge geht es dann um die Lage in Simbabwe. Darüber sprechen wir mit einer alleinerziehenden Mutter, die Erfolg im Job hat und gerne öfters ihre Eltern in den Arm nehmen würde.
0: Wenn euch diese Folge von SPR aktuell mondial gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der AD Audiothek. Danke fürs Zuhören sagen. Susanne Babila und Junaid Osadale. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.